0: Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión. La jardinería. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo. El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias y noticias del mundo de las plantas... ...para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy continuamos con el episodio de los pulgones, de los áfidos y vamos a responder las preguntas que nos has dejado a través de los distintos canales. Así es que vamos a comenzar en unos instantes. Bienvenido, Fernando, nuevamente dos semanas trabajando en este episodio, en este podcast de forma conjunta. Toda una alegría para mí.
1: Hola, Claudio, y un saludo para todos. Pues... Eh, como habíamos dicho de intentar hacer los episodios un poco más cortitos para que sean más fáciles de consumir lo que nos probablemente lo que nos va a ocurrir en toda esta serie de episodios que tenemos programados sobre las plagas y las enfermedades en las plantas es que tengamos que dividir los episodios en dos partes y de hecho a día de hoy estamos a punto de grabar la segunda
0: parte de los pulgones bueno vamos a recordar entonces las preguntas ...que nos dejaron ustedes a través de los distintos canales... ...para continuar trabajando en este contenido... ...y vamos a ir respondiéndolas a lo largo del desarrollo del episodio. No vamos a hacer en este caso pregunta-respuesta, ...sino nombraré primero todas las preguntas... ...y de ahí continuamos con el programa, con el episodio. Las consultas fueron recibidas entonces a través de distintos canales... ...como Telegram y YouTube principalmente... Y la primera nos las dejó Pedro a través de Telegram en donde nos comentaba cómo trabajaba él con las tierras de diatomeas para el control de pulgones. Nosotros al final voy a comentar un poquito de ello. Después Jaime eh, nos consultaba también por el mismo canal los métodos orgánicos para controlar el pulgón. Nilda desde YouTube, el control de los pulgones específicamente en Rosales. Juan Manuel a través de Telegram nos comentaba su situación con algunas prunoideas y el ataque del pulgón negro. Y finalmente, también por YouTube, Carlos Eduardo, quería que nosotros le comentáramos por qué hay algunas plantas que son más propensas a ser atacadas por los pulgones y algún método casero como para prevenir o para eliminar y controlar esta plaga en las plantas de su jardín. Así que, Fernando, no sé si te parece, ya estamos comenzando con el desarrollo. Que cuentes un poquito más de los pulgones, dónde los encontramos y seguimos con el desarrollo del tema.
1: Sí, perfecto, Claudio. Pues bueno, en la primera parte de este episodio sobre los pulgones, eh, lo que hicimos fue hablar de qué son los pulgones, eh, cuál o cómo es su ciclo de vida. Eh, básicamente, entender un poquito, un poquito más allá de lo normal entender cómo funcionan, porque así nos va a, luego a resultar mucho más fácil entender cuáles son los daños y cuál va a ser la forma de combatirlos. De hecho, en el episodio número uno también comentamos los síntomas que nos van a permitir a nosotros descubrir que tenemos esta plaga en nuestra planta o en nuestras plantas y también comentamos los daños que pueden producir en las plantas. De tal manera que ahora, bueno, pues para continuar con el tema... Podemos comenzar diciendo que la plaga de los pulgones es una de las más habituales en las zonas verdes, es decir, es de las más comunes. No hay jardín que en algún momento no tenga ataque de plaga de pulgones. Suelen aparecer a principios de primavera, habitualmente, y suelen aparecer pisando fuerte, ¿eh? con una gran virulencia, o sea, atacan a conciencia. Para su control existe una gran y amplia batería de acciones dentro de las cuales la más interesante y la que yo le veo más futuro es la del control biológico, que se manifiesta no sólo como la opción más respetuosa con el medio ambiente y con nosotros, con los habitantes y los que disfrutamos del jardín, sino que también es de las más eficaces, tanto a corto como a medio plazo. Por lo que podemos decir que como decía antes, es el futuro en la lucha contra las plagas. Vamos a describir los principales métodos, si quieres Claudio hazlo tú, que pueden emplearse y los vamos a ir ordenando según su preferencia de aplicación. O sea, ¿qué es más recomendable? Lo vamos a comentar al principio y e iremos bajando, digamos, imaginaos una escalera, iremos bajando hacia lo menos recomendable. En cuanto a un control integrado de las plagas, o sea, un control responsable, un control sostenible para el medio ambiente. Así que, Claudio, los
0: principios de la gestión integrada de plagas, ¿cuáles serían? Lo importante siempre es prevenir. Prevenir, en este caso, implica, por un lado, tener las plantas que estén bien alimentadas, una planta que está eh, bien nutrida, con un suelo con buena fertilidad y demás... Va a ser menos susceptible al ataque de cualquier plaga, de tanto insectos como este, podrían llegar a ser hongos. En el caso particular de las plantas, lo ideal sería entonces trabajar con métodos preventivos y con algunas técnicas de monitoreo. Entonces, ¿qué es lo que se aconseja? Estar revisando las plantas, cuando nosotros compramos plantas del vivero y nos las, las llevamos a nuestro domicilio, verlas bien, elegirlas bien y elegir aquellas que están evidentemente sanas, que no tienen ningún tipo de sintomatología, ya sea por ataque de pulgones, que es el caso del día de hoy, como de cualquier otra enfermedad o de cualquier otra plaga. Otra acción que también se recomienda es la eliminación de las malas hierbas o malezas. En muchos casos, la planta esta que tenemos nosotros ahí, que no ha sido cultivada por nosotros, de ahí a mala hierba, puede llegar a ser la que esté albergando de forma transitoria a los pulgones... que van a ir después a las plantas ornamentales. Entonces la eliminación de este hospedero... es también una de las acciones que podemos llegar a tomar como preventiva. Y una que me gusta mucho es el uso de trampas, de trampas adhesivas... que en la mayoría de los casos es de color amarillo... porque es el color que más atrae a los insectos. Entonces estas trampas que son engomadas... Lo que van a hacer es atraer a las formas aladas de los pulgones y de otros insectos, como podrían ser también la mosca de la fruta y demás, que se acercan y terminan quedados pegados ahí y quedan atrapados. Entonces, es un método también como para controlar aquellas formas aladas de los pulgones que van a ir emigrando de una planta a otra para formar nuevas colonias.
1: Genial, Claudio. Con esto ya sabemos un poquito qué serían las acciones preventivas que tenemos que hacer para ya desde ese momento, desde la prevención, empezar a combatir esta plaga. Luego, por otro lado, también tenemos que en la naturaleza existe un importante número de enemigos naturales que ya dentro de la naturaleza se ocupan de mantener a los pulgones a raya y habitualmente colaboran en el control de las explosiones, esas explosiones de primavera que comentábamos, de las poblaciones de pulgones. El uso de pesticidas químicos de amplio espectro hace que estas poblaciones de enemigos naturales que ya nos ayudan a controlar las plagas reduzcan su número, o sea que también mueren y de esta manera disminuyen o incluso se anula por completo el efecto de control sobre la plaga de estos enemigos naturales. La existencia de ellos, de estos enemigos, es aprovechada por la técnica para digamos, cultivarlos, eh, criarlos, conseguir así su multiplicación y su uso como un método eficaz en el control de la plaga. Se pueden clasificar a estos enemigos naturales utilizados para el control de los pulgones en dos tipos. Los parasitoides, que son los que van a parasitar el pulgón. Normalmente lo que hacen es introducir un huevo dentro del pulgón que va a parasitar ese pulgón y a, cuando nace la larva se va a alimentar del pulgón, ocasionándole la muerte. Y luego están los enemigos naturales depredadores, que lo que hacen es simplemente, muy sencillo, comerse al pulgón. El pulgón constituye un alimento para ellos y de esta manera conseguimos que controle la plaga. La mayoría de estas especies son polífagas, aunque existen algunas especies de pulgón que no son muy susceptibles de ser atacadas por los depredadores naturales. Por eso también es importante intentar averiguar qué tipo de pulgón está atacando nuestras plantas para también asegurarnos si el depredador natural que nosotros hemos comprado al criadero para introducir en nuestro jardín para que ataque a esa plaga, si va a ser capaz de controlar esa plaga o no. Los parasitoides más famosos, más conocidos, más utilizados, por lo menos aquí en España, para controlar las plagas de pulgón son los aphidius colemani y Afidius herbi. Parasitan el pulgón, le introducen un huevo y la larva acaba alimentándose del pulgón y matándolo. Y en cuanto al segundo tipo, a los depredadores de pulgón, los más conocidos, los más utilizados, por lo menos aquí en España, son o la mariquita, pero en concreto la Adalia bipunctata o la Crisoperla carnea también se utiliza bastante el afidoletes afidimiza yo eh, a día de hoy en el canal mío de youtube tengo vídeos tanto de cómo actúa la dalia y de cómo actúa la crisoperla cuando digo cómo actúa me refiero a que hemos hecho una suelta de estos dos insectos en plantas con plaga de pulgón y hemos ido grabando a lo largo de dos tres semanas cómo la, el depredador se va va colonizando la planta y va devorando el pulgón hasta eliminar la plaga.
0: Sí, me quedé pensando nosotros es un mercado que todavía no está desarrollado aquí en el tema del control biológico y la verdad que es muy interesante. Una práctica que tengo yo como norma habitual y que le comparto también a mis clientes es no echar veneno, no aplicar insecticidas hasta tanto ver cómo está la plaga. En muchos de los casos nosotros acá tenemos pulgones muy frecuentemente en rosales y en hibiscus, en la rosa china y me ha tocado la oportunidad de ver cómo muchas de esas poblaciones ya están siendo controladas de forma natural. El ataque acá que nosotros hablamos comúnmente de los microhimenópteros que son los parasitoides, como pequeñas avispitas, es muy fácil de identificarlo porque a lo mejor no vemos la, esta avispita, esta avispa pequeña, pero sí vemos que los pulgones tienen una forma más globosa y de color marroncito, y con el pasar del tiempo, cuando el, la larva se alimentó del pulgón, vamos a ver en el abdomen como una ventanita circular cuando... ...salió de ahí luego de haberse alimentado. Y lo mismo con los coccinélidos, con las vaquitas de San Antonio... ...que tanto la forma joven, las larvas como los adultos... ...se alimentan de los pulgones. Entonces, cuando tengo que hacer alguna aplicación, algún control... ...lo primero que hago es ver la población de estos insectos benéficos... ...y a partir de ahí tomar una decisión si aplico o no veneno. En muchos de los casos, el control natural por estas especies es suficiente y no hace falta estar aplicando agroquímicos. Y hablando de agroquímicos, entonces vemos el control químico. Cuando no supera el, el ataque del insecto y el control biológico no lo podemos llevar a cabo o el control no es lo suficientemente importante, entonces tendremos que recurrir a productos de origen orgánico o químico para tratarlos. Hay distintas formas. Una es la endoterapia, que en este caso el veneno se inyecta a la planta, ya sea usando baja o media presión, y este fitosanitario va a agarrar y se va a mover por todo el sistema vascular de la planta, por todo lo que sería el torrente sanguíneo, para hacer una comparación, porque se inyecta directamente en el floema. Entonces va junto con la savia a todos los puntos de la planta. Y ahí es consumido por los insectos que están atacando pulgones u otra plaga que sea fitófaga. Esto es un mecanismo que es inocuo para las personas y para el tema de los animales domésticos y ha demostrado también que es muy efectivo, sobre todo en plantas de gran porte, por el hecho de que llega hasta el extremo. Por ejemplo, alguna conífera que sufra también del ataque de un pulgón podemos llegar hasta la punta, hasta el ápice de la misma planta. Además, es muy útil porque respeta lo que es el resto de los insectos, no suelen terminar en la flor, por lo tanto las abejas no son afectadas, pero sí aquellos insectos que se encargan de comer la planta o de chupar su savia. Hay distintos métodos para, para aplicar estos eh, agroquímicos. Hay uno que es una botella, se coloca una cánula en el tallo de la planta, en el tronco, y esta botella tiene una presión interna que va a ser la que va a estar inyectando este producto en la planta. Y las otras, que son más eficaces, es con un sistema en el cual un operario va y hace la operación manual en cada planta. Esto es eh, ventajoso por el hecho de que se hace la aplicación y uno se retira. No queda nada expuesto ahí que pueda llegar a ser motivo de curiosidad de los niños, por ejemplo. ¿Y cómo lo comparamos, Fernando, entonces esto con lo que sería la acción de la pulverización?
1: Sí, bueno, ahora comentaremos la pulverización. Te quería comentar sobre los dos puntos que acabas de tratar, tanto el control químico como la endoterapia, que estamos de acuerdo en que el futuro es eh, un tratamiento de las plagas sostenible. Pero cuando, cuando desarrollas la actividad de jardinería de forma profesional... Eh, hay una situación muy complicada, en mi caso, te la quería comentar a ver si en tu caso también ocurre, y es que los clientes, que normalmente en esta zona suelen ser personas adineradas, con grandes casas y grandes jardines, que no tienen por qué, de hecho en el 90% de las ocasiones no tienen una cultura del mundo de la jardinería, ni una sensibilidad tan grande como la que podemos tener nosotros... Ellos consideran un acto de negligencia en el servicio que tienen contratado y por el cual están pagando una gran suma de dinero que una planta tenga plaga, por ejemplo, una semana se detecte una plaga y que al cabo de dos o tres semanas esa planta continúe con plaga. Esto los clientes en general aquí en nuestra zona lo consideran como una negligencia y por eso tenemos el, en cuanto a desarrollo profesional de la jardinería tenemos este problema. Por un lado queremos tratar las plagas de forma sostenible, que entonces ocurre lo que tú dices, esperar un poquito a ver si realmente la plaga se convierte en un problema o eh, de forma natural en el jardín queda semicontrolada por los depredadores naturales o la necesidad de darle a ese cliente una respuesta inmediata de sanidad a esa planta afectada que nos aboca obligatoriamente a buscar un sistema de una gran efectividad que a día de hoy solo te puede dar los productos químicos. Aunque sabemos que son un desastre y muy contaminantes para el medio ambiente. A mí me ocurre esto, eh, lo que podríamos decir el yin y el yang. Por un lado usar químicos para dar una respuesta rápida al problema, por otro lado sabemos que eso no es la mejor vía ni tampoco una vía de futuro. ¿A ti también te ocurre, Claudio, esto?
0: En mi caso no, Fernando. tengo digamos Si me pongo a pensar, tengo alguno, uno que otro cliente que tengo que actuar de esa forma, pero el resto tengo la posibilidad de charlar con ellos porque son domicilios de residencia permanente y de ir en cierta forma educando a mis clientes sobre qué es lo mejor que podemos hacer frente al ataque de un insecto o de algún pulgón, como en este caso, o de algún hongo. Por el hecho de ese contacto directo, tengo la posibilidad de educarlo. Pero sí, antes de, de que tuviera esa posibilidad o que me animara a decirle al cliente directamente, porque muchas veces el cliente venía con una situación muy puntual de formación este, histórica y decía, hay pulgón en los rosales, hay que curarlos. Entonces, esa parte de educar al cliente es importante y yo he tenido la posibilidad en el 90, 95% de los casos de hacer esa reeducación, de hacer ese cambio que es tan importante para el medio ambiente, tanto en esto como por ejemplo, me estoy recordando mientras hablamos, del riego, de cómo administrar el agua para el riego. Entonces es como que de a poquito vamos haciendo esos cambios que son tan necesarios para, para el medio ambiente y bueno, para toda la sociedad en particular.
1: Pues sí, tenemos un gran trabajo de educación, ¿verdad? Ahora que hablas del riego, también recordar que tenemos un episodio en colaboración, nosotros dos, donde hablamos de cómo, cuándo y cuánto regar el jardín. Que si estás interesado, pues puedes eh, ir a los episodios anteriores y eh, repasarlo. Por otro lado, te quería también comentar que el tema de la endoterapia es un sistema que estamos utilizando muchísimo en España y con unos resultados fantásticos. Como tú bien apuntabas, el producto químico... Eh, se inyecta la planta y este se va a distribuir por el silema, llegando a toda la planta menos al fruto, importantísimo, de tal manera que esos frutos se van a poder consumir. Y tanimo querido oyente, a que si tienes posibilidad pongas en práctica, utilices y pruebes el sistema de la endoterapia. Luego, para continuar con los sistemas de control, las opciones de control, llegamos a la pulverización. Digamos, es la más conocida, la más utilizada durante los últimos años, las últimas décadas, que consiste básicamente en un tratamiento de aplicación del producto rociando la planta, pulverizando la planta y dándole un, una, un tratamiento insecticida, mezclando agua con la dosis recomendada del de insecticida aconsejado. En cualquier caso, este tipo de tratamiento supone no solo una pulverización sobre la planta, sino también sobre la atmósfera más inmediata de productos tóxicos y contaminantes. Y ahí está el problema. Estamos contaminando, estamos solucionando el problema de la plaga en la planta, pero estamos contaminando el medio ambiente. Además, hay otro problema asociado, que es que la utilización reiterada de este insecticida puede llegar a provocar un problema de resistencia, que hace que a la larga esos insecticidas sean menos eficaces como métodos de control, ya que la plaga de pulgón o los pulgones, eh, digamos, se aprenden eh, el ataque que están recibiendo del insecticida y crean una resistencia que los hace más
0: resistentes. Los tratamientos pueden efectuarse con una amplia gama de productos y de pesticidas que pueden afectar en mayor o en menor medida el medio ambiente. Incluso podemos nombrar uno después, vamos a ver uno, que no tiene una afección al medio ambiente. Realizar los tratamientos de forma que alcance bien todas las partes de las plantas, sobre todo en vez de las hojas, que es donde normalmente encontramos por ahí los pulgones. La aplicación, por ejemplo, de un aceite parafínico o aceite vegetal eh, con sales de jabón, bien potásico o bien fosfórico, es una forma de tratarlos a los pulgones y con una muy baja y casi nula toxicidad ambiental. Y vamos a conseguir los resultados que nosotros estamos buscando de controlar a los pulgones. Hay insecticidas de uso eh, muy extendido, que tienen un origen mineral, que poseen altas concentraciones eh, de azufre soluble, que también atacan o también controlan a los pulgones. Hay insecticidas de origen natural, como los que provienen del aceite de nim o azadirectinas, las piretrinas, y algunos más, la que a mí me gusta es la tierra de diatomeas que viene en polvo y también viene micronizada que en este caso lo que estamos utilizando es un producto que viene de una alga unicelular que se fosilizó que en su cobertura tiene un alto contenido de sílice ¿esto qué hace? nosotros aplicamos ya sea el que viene en polvo o la micronizada, la micronizada la vamos a mezclar con agua para aplicarlo, lo que hace es depositarse sobre la cobertura, la parte exterior, el exoesqueleto del insecto, y va a producir pequeñas perforaciones, el sílice de esta tierra de atomeas, y hace que el insecto se muera por deshidratación. En este caso, entonces, el control es más bien físico, no químico, y no puede hacer, no permite, que los insectos tengan una resistencia que vayan adquiriendo a lo largo del tiempo. Y en cuanto a los pesticidas de síntesis, existe en el mercado una gran cantidad de insecticidas eficaces que se utilizan para el control del pulgón.
1: Sí, correcto Claudio. Si visualizamos eh, otra vez una escalera, podíamos ir poniendo en cada peldaño cada uno de los métodos que acabas de comentar, métodos de control, y siempre hay que tener presente que eh, unos eh, empiezan con una efectividad más suave, más leve y otros van aumentando su efectividad. Por ejemplo, el aceite de parafina funciona muy bien, pero no siempre es capaz de llegar a controlar la plaga. Entonces, quizás ahí sería el momento de subir el escalón en esa escalera, empezar a tratar con los insecticidas de origen mineral, que también funcionan muy bien, pero que si la plaga se descontrola también puede ocurrir que no sean capaces de controlar esa plaga. Y de esta manera vamos subiendo la escalera hasta que llegamos al último peldaño que debería ser el último recurso, si estamos hablando de controlar las plagas de una forma sostenible. El último recurso, pero a veces necesario, sobre todo como comentaba antes, cuando necesitamos dar una respuesta muy profesional al cliente, sería el uso de los productos insecticidas químicos de síntesis y estos productos deberían utilizarse cuando el riesgo de extensión de la plaga o su grado de afectación ya lo hacen imprescindible, ya se nos está yendo de las manos. Así como ya sea por su virulencia o por las molestias que está creando esa plaga eh, a nosotros, a los usuarios, a las personas que disfrutamos del jardín. Es necesario por tanto observar algunos principios que hacen más eficaces los tratamientos de pulverización, como por ejemplo... Puedo mencionar que es mejor realizar la primera aplicación eh, en primavera, al inicio de la etapa, de tal manera ya estamos también semi preveyendo, para que controlar esa reproducción de las nuevas colonias que van a ir surgiendo y así reducir la capacidad de proliferación de la plaga. También es interesante realizar los tratamientos de forma que se moje bien, se alcance el vez de las hojas, porque suele ser ahí donde están los pulgones. Y por tanto debemos hacer incidencia en esas zonas. También muy importante elegir la materia activa a utilizar para que sea la más recomendable, la más aconsejable para el tipo de pulgón que tenemos. No vale tener un insecticida único y milagroso para todo tipo de eh, ataques de pulgones y de plagas en general en el jardín, sino que deberíamos saber cuáles son mejores en cada caso. Y también debemos observar que los productos sean los productos que utilizamos eh, químicos sean específicos para pulgón y sobre todo que cumplan la normativa que hay en cada país que hay por ejemplo en España hay productos que sí que están autorizados para ser utilizados en jardinería en parques y jardines y otros solo están autorizados para ser utilizados en agricultura también respetar la normativa que si sí, la normativa se ha impuesto por algo será.
0: Bueno, este, por último nos estaría quedando dos cosas. Uno, responder a la pregunta por qué algunas plantas son más susceptibles al ataque de pulgones. Y la otra, que después si querés hacerlo vos, Fernando, es comentar esta relación que podemos ver entre los pulgones y las hormigas. Con respecto a por qué algunas plantas son más susceptibles al ataque, es a mi criterio, por ahí si... Tenés otra apreciación, Fernando, me gustaría también que la compartas. Los pulgones son bastante específicos y están relacionados con algunas especies. Hay pulgones que atacan, por ejemplo, solamente a las alicáceas, los sauces. Otros que atacan, por lo menos nosotros acá, el pulgón que ataca a la delfa, al laurel en flor, no es el mismo pulgón que está en los rosales. Entonces ya hay un nivel de especificidad en cuanto a la plaga y su hospedero. Por otro lado... Tenemos que los pulgones, todos los insectos van a estar tomando de la savia básicamente los aminoácidos que van a emplear para su alimentación. Entonces estos puntos de crecimiento donde hay los aminoácidos que van a utilizar las plantas por un lado para generar sus tejidos, sus proteínas y demás, son los mismos que aprovechan las plagas. En consecuencia hay plantas que producen mucha mayor cantidad de estos compuestos químicos y eso atrae al pulgón, atrae también a otros insectos como las cochinillas para alimentarse. De ahí que hay algunas plantas que es más fácil que nosotros veamos los ataques. Por ejemplo, los rosales con su brotación en primavera tan explosiva es como una especie de imán para aquel pulgón que anda por ahí paseando en búsqueda de unos pederos. No sé si coincidís más o menos en esta apreciación, Fernando.
1: Sí, 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 sí. Estoy totalmente de acuerdo. Claudio, lo has explicado muy bien.
0: Y estoy totalmente de acuerdo. Bien. ¿Quieres comentar entonces brevemente lo de pulgones y hormigas? Sí,
1: porque es un, es un tema curioso que, bueno, tú, querido oyente, que seguro que eres muy observador, te habrás dado cuenta que eh, hay una especie como de colaboración entre pulgón y hormigas. A nosotros nos sirve para detectar la plaga de pulgón. Es uno de los indicativos que ya hablábamos en el episodio número uno, que si hay hormigas seguro que tenemos insecto chupador y... Puede que sean pulgones, pero luego es muy conocida esa, esa, esa colaboración, esa actividad colaborativa entre eh, pulgones y hormigas, ya que cada uno de estos insectos aporta algo al otro y ambos entre sí resultan beneficiados. Los pulgones, que son herbívoros, ofrecen melaza a las hormigas. Las hormigas esa melaza la utilizan como alimento, esa melaza azucarada les encanta. ...y a cambio, que hacen? Pues proporcionan a los pulgones unos cuidados higiénicos... ...una cierta protección de cara a depredadores... ...y también se habla de que las hormigas ordeñan a los pulgones. Sin embargo, hay que matizar que se han hecho algunos estudios recientemente... ...donde se observa que aparte de esta colaboración entre hormigas y pulgones... ...también existe una pequeñita trampa que hacen los pulgones y que les convierten también en agresivos para las hormigas. Estos estudios o esta investigación o varias de ellas muestran que hay una determinada especie de pulgones que produce unos individuos que son acogidos en la cámara de cría de las hormigas y al final acaban siendo agresivos para ellas, para las hormigas, ya que atacan, succionan la hemolinfa de sus larvas. La cámara de cría de un hormiguero es un lugar sagrado para las hormigas. Las hormigas la custodian y la protegen fuertemente a muerte y devoran a cualquier intruso que ose acercarse a esa cámara de cría. Sin embargo, estos estudios han podido observar que existe un tipo de pulgón llamado paracletus que presenta una fase en su ciclo con dos formas diferentes y hay una forma de pulgón de que crea, que es capaz de crear, que es más aplanada y que es confundida por las hormigas como una cría suya de tal manera se introducen en la cámara de cría y luego cuando eclosionan estos eh, los huevos de las hormigas esas larvas son atacadas por este pulgón por eso de acuerdo hay colaboración entre hormigas y pulgones pero me hacía gracia ...comentar este, estos últimos estudios donde también existe cierto ataque del pulgón hacia las hormigas. O sea que, como en la vida misma, esto es un, una batalla de supervivencia.
0: Así es, Fernando. Sí, me resultó muy curioso esa información que habías aportado a la escaleta... ...realmente muy, pero muy curiosa. Así que hemos llegado al final de, del episodio de esta segunda parte en donde hemos respondido a las preguntas de los oyentes y de los seguidores de los distintos canales por los que compartimos información. No queda más, Fernando, entonces que, que despedirnos. No sé si querés agregar alguna otra notita de color como la que acabas de, de decir.
1: Bueno, no, en general dar, un, dar tranquilidad al oyente, ya que la plaga de pulgones yo me atrevería a decir que es de las, de las más fáciles de, de controlar. O sea que es raro que no seamos capaces de controlar esta plaga en nuestro jardín. Y bueno, aprovechar para eh, enviarte, querido oyente, un caluroso saludo y proponerte, por supuesto, que siempre, siempre, siempre disfrutes de
0: tu jardín. Lo máximo posible Gracias querido oyente, querida oyente Por estar allí, por haber llegado Hasta este momento de este episodio Porque además nos motivás A seguir produciendo material Compartir información con vos Contigo te pedimos como siempre que nos dejes ese me gusta, esa valoración positiva o un comentario porque por un lado nos ayuda a llegar a más amantes de las plantas y la jardinería y por el otro porque es ese combustible que nosotros necesitamos para seguir trabajando día a día en esto que hacemos con tanto cariño. Recordá que a Fernando y a mí nos podés seguir en nuestros canales de YouTube personalgardenshopper.es es el canal de Fernando el mío es el de Claudio Dorato y nuestras web personales, la de personalgardenshopper.es y la de claudiodorato.com. Nuevamente gracias y nos estaremos encontrando en un próximo episodio. Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión. La jardinería. Hasta el próximo jueves.